0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maura. Mais um módulo do nosso trabalho. Estamos agora no módulo 3, Tendências Pedagógicas. Este podcast que compõe a série Podcast Filosofia da Educação, vamos trabalhar Pensadores Clássicos da Educação. Em muitas lives que eu tenho participado, em muitas palestras, algumas perguntas são feitas questionando a modernidade e, principalmente, por que voltarmos aos clássicos para pensarmos o presente. Ouvindo estas questões e tendo que dar conta destas, destas dúvidas das pessoas que, estudam no campo da educação, resolvi montar esse podcast porque nos interessa dentro do conteúdo da filosofia da educação. Uma das questões então que eu trago para começar nosso trabalho é quando começa a modernidade e o que a caracteriza? Por que muitos dizem que estamos em crise? A partir daí então, no início recupero o início da nossa disciplina no vídeo de introdução, onde apresentei as discussões que teríamos ao longo da atividade. Fiz algumas referências aos pensadores clássicos da educação, com destaque para aqueles que conseguiram ler o que eu chamo aqui de espírito da modernidade, ou seja, como um período que iniciou por volta do século xvi 17 é importante dizer que não há um marco inicial fundante, né? mas se atribui ao século 16 xvii marcado pela predominância da razão como lente para ver, entender e explicar o mundo. A modernidade acaba representando uma ruptura com a forma de vida até então levada na Idade Média que era pautada pela religião e pelos princípios que orientavam a tradição judaico-cristã, um período que podemos chamar de teocentrismo. Com a modernidade, passou-se a perceber o ser humano como centro das explicações. Configura-se aí, então, o antropocentrismo. Vocês viram um pouco disso lá na fala do professor Alfredo Veiga Neto. Retomem para entender um pouco melhor essas questões. Para entender, então, por que é comum ouvirmos dizer que estamos em crise, é justamente porque estamos vivendo um tempo em que começamos a descentrar o humano. Vivemos o colapso do tempo e do espaço. Estamos rumando, caminha, caminhando para um tipo de pensamento complexo e de dimensões planetária algorítmica onde não há nada no centro a ser pensado, mas sim um ecossistema a ser considerado. Os autores que nos permitiram pensar a modernidade foram citados nas aulas anteriores e serão citados daqui para frente. A soma de todos eles permitem entender uma parte daquilo que somos. Eles trazem visões de mundo diferentes entre si. Tais visões de mundo, criadas em cada tempo a partir de atmosferas diferentes, fez formar tendências pedagógicas também diferentes. As tendências que definiram o pensamento ocidental e particularmente o pensamento pedagógico brasileiro são fortemente eurocêntricas, ou seja, criadas ou construídas pelo pensamento europeu. Tal fato hoje é bastante questionado no campo das ciências sociais e humanas, fazendo aparecer tendências sulistas criadas no Sul ou também latino-americanas, ampliando a visão europeia de organização da vida. Comênios, no século 17, Hobbes, no século, entre o século 16 XVI e 17, Kant e Rousseau, no século 18, entre outros europeus, contribuíram com diferentes entendimentos de educação. Mas todos são europeus e baseado num tipo de matriz de leitura, que nós nem sempre nos enquadramos e acaba operando sobre nós, brasileiros, latino-americanos, como uma matriz dominante. As realidades norte-americana, latino-americana e sul-americana foram em grande parte traduzidas e reduzidas a normativas entendimentos europeus. Por isso que John Dewey, Paulo Freire e José Martí, entre outros ícones das Américas, abrem para outras reflexões, embora o pensamento deles também tenha muita influência dos clássicos europeus que os antecederam. É comum ler a análise de pesquisadores do campo da educação, buscando em pensadores americanos, de norte a sul da América, a intervenção de pensadores europeus. Claro que, mesmo com o reconhecimento de tais intervenções, novas interpretações vão surgindo, novas verdades vão sendo construídas e representando uma cultura completamente distintas daquelas europeias. Então, vozes distintas ocupam o terreno da educação, o terreno da cultura, fazendo aparecer verdades silenciadas até então. Foi separado para este módulo leituras que fazem referência aos clássicos. Também foi selecionado vídeos que poderão ajudar a explicar e a vocês entenderem as contribuições dos clássicos no campo da educação. Proponho que assistam a cada um deles tentando entender a época em que cada um vivia, com o, que, com o que eles romperam, o que eles propuseram e que até hoje marca o nosso tempo. É claro que não podemos ler estas marcas como se estivesse no século XVII, XVIII, XIX e XX, mas podemos entender como elas vão sendo ressignificadas até chegarem no século XXI. Para entender o presente é preciso conhecer a história, como muito bem disse o professor Veiga Neto na sua fala. Então, levem esta frase como um mantra para entender este conteúdo. Bom trabalho!